0: Berita utama Koran Tempo Jumat 2 Oktober 2020. Prioritas vaksin untuk kelompok komorbid. Pemberian vaksin tahap awal akan menggunakan data BPJS Kesehatan. Pemerintah melibatkan BPJS Kesehatan dalam pembuatan daftar prioritas penerima vaksin COVID-19 tahap awal. Juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf mengatakan Lembaganya telah berkomunikasi dengan tim teknis Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengumpulkan data calon penerima vaksin tahap awal. Salah satunya menyasar kelompok masyarakat yang memiliki penyakit penyerta alias komorbiditas. Iqbal berujar, kami memiliki data terkait komorbiditas yang lengkap, termasuk posisi fasilitas kesehatan guna menunjang pelaksanaan vaksinasi. Ia menambahkan lembaganya akan menyajikan data yang dapat diolah untuk memilih penerima vaksin prioritas dari alamat rumah hingga kelas rumah sakit peserta. Sedangkan, mengenai teknis pelaksanaan dan distribusi vaksin nantinya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menuturkan penerima vaksin prioritas adalah masyarakat umum yang masuk kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Jumlahnya diperkirakan 96 juta orang. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, selaku Wakil Ketua Satu Tim Pelaksana Komite Penanganan COVID-19, menuturkan bahwa data yang dimiliki BPJS Kesehatan diharapkan mampu membantu penyusunan daftar penerima vaksin. Daftar ini diperlukan, menurut Andika, mengingat tidak semua penduduk dapat mengakses vaksin dalam waktu bersamaan dia berkata tim nantinya juga akan membantu memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersedia sementara itu Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono yang juga Wakil Ketua 2 Tim Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 menambahkan tim akan memberi dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data pribadi peserta Misalnya penyampaian fakta integritas, ujar Gatot. Hal itu, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan dan kepastian dalam penyusunan protokol pemberian vaksin, termasuk persoalan ketersediaan data penerima. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya mengatakan vaksinasi tahap awal akan diprioritaskan bagi kelompok garda terdepan penanganan kesehatan. yaitu tenaga medis dan masyarakat yang bekerja di bidang medis. Selain itu, prioritas akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori resiko tinggi, yaitu pekerja pada usia 18 hingga 59 tahun. Adapun hingga saat ini, kebutuhan vaksin ditaksir sebanyak 320 juta dosis. Pasien dengan komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung telah lama menjadi perhatian Satuan Tugas COVID-19 sebab tingkat kematian pada pasien dari kelompok ini di berbagai provinsi diperkirakan mencapai 50 hingga 90 persen. Saking tingginya tingkat kematian akibat komorbiditas, pemerintah Provinsi Jawa Timur pernah mengusulkan untuk mengeluarkan pasien meninggal dengan penyakit penyerta dari daftar kasus meninggal karena COVID-19. Namun usul itu ditolak oleh pemerintah pusat. Adapun rencana memberikan prioritas vaksin kepada kelompok komorbid, ternyata memiliki resiko tersendiri. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Windu Purnomo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan vaksin, khususnya bagi kelompok komorbid. Ia mengungkapkan bahwa uji klinis kandidat vaksin saat ini dilakukan pada sukarelawan yang berbadan sehat dan tidak memiliki komorbiditas. Dia berujar, kalau nanti komorbiditas masuk prioritas, harus dipastikan betul efektivitas maupun kemungkinan efek sampingnya. Bukan hanya masyarakat dengan komorbiditas, kelompok masyarakat lain yang harus masuk prioritas, menurut dia, adalah kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak berusia di bawah 5 tahun. Laporan ini disusun oleh Goida Rahma, Vindri Florentin, dan Saisar Akbar. <tik> Sedia perpres sebelum gagal, pemerintah harus menjamin ketersediaan vaksin dalam jangka panjang. Pemerintah mengantisipasi resiko kegagalan uji coba klinis bakal vaksin COVID-19 yang sedang dipesan. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijono Mugiarsu menuturkan, pemerintah akan melakukan simulasi dan penghitungan matang sebelum memutuskan membeli vaksin. Terlebih, uang muka yang harus digelontorkan tak sedikit. yakni sekitar 3,8 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Estimasinya pada tahap awal, Indonesia akan mendapat kuota dari dua produsen asal Cina, Sinovac dan Sinoparm, masing-masing 30 juta vaksin. Dia berujar kepada Tempo, kami memahami sejak awal karakteristik pengadaan vaksin berbeda dengan proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya karena ini kan membeli barang yang belum tentu berhasil. Untuk mengakomodasi kondisi kahar, pemerintah memutuskan membuat payung hukum khusus untuk pengadaan vaksin dalam bentuk peraturan presiden. Aturan tersebut nantinya memuat pernyataan perlindungan hukum jika vaksin yang dipesan tak sesuai dengan ekspektasi. Susi Wijono berkata, misalnya vaksin yang kita beli tingkat keberhasilannya ternyata hanya 40 hingga 60 persen. Apakah sisanya yang tidak berhasil dianggap sebagai kerugian negara? Kan tidak begitu. Dia menambahkan resiko kegagalan akan ditanggung sebagai biaya penanganan pandemi COVID-19 dan tidak dikategorikan sebagai kerugian negara dalam pertanggungjawaban pelaksanaan. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dan mengupayakan yang terbaik dalam menjajaki semua potensi untuk mendapatkan vaksin. Kedua produsen vaksin, Sinovac dan Sinoparm, masuk daftar 9 produsen vaksin yang paling maju di dunia dalam pelaksanaan uji klinis fase ketiga berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO per 30 September lalu. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjamin keseriusan pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan vaksin. Sejumlah negara sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin yang diwakili oleh perusahaan tertentu seperti Pfizer dan Johnson Johnson. Dia berkata, pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan akses vaksin. Tak hanya Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, penyediaan vaksin melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan lembaganya telah menjajaki berbagai diskusi dengan beberapa negara produsen vaksin seperti Cina, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Tujuannya untuk mencapai komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia. Dia berkata, Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang akan dikirim ke Indonesia. Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin mengatakan fokus lain yang tengah disiapkan adalah strategi rantai penyimpanan setelah vaksin didatangkan. Ia berujar kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki BUMN saat ini sebanyak 123 juta dosis vaksin. Menurut Budi, beberapa perusahaan plat merah seperti Bio Farma dan Kimia Farma telah menjalin kerjasama untuk pengadaan Cold Chain Equipment Inventory yang dapat menampung 300 juta dosis vaksin. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif Berujar, untuk jangka panjang, pemerintah perlu mematangkan skema produksi vaksin di dalam negeri. Dia berpendapat, dengan asumsi awal vaksin yang akan dibeli hanya memberikan kekebalan selama 1 hingga 2 tahun, pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin untuk penyuntikan lanjutan. Dia berkata, sepanjang hidup mungkin kita harus mendapat lima kali vaksin baru memiliki kekebalan yang relatif panjang. Artinya, kita harus bersiap untuk kebutuhan renewable vaksin. Laporan ini disusun oleh Goida Rahma dan Saisar Akbar. Vaksin Cina diklaim cocok untuk Indonesia Kedua perusahaan masuk daftar sembilan produsen vaksin paling maju di dunia. Pemerintah mantap melanjutkan rencana impor vaksin untuk mencegah COVID-19 dari dua produsen asal Cina yakni Sinopak dan Sinoparm. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan kolaborasi dengan dua perusahaan farmasi itu menjadi pilihan utama untuk program imunisasi masyarakat. Impor pun menjadi rencana yang paling bisa diharapkan saat ini. Menurut dia, merujuk pada catatan WHO perihal pelaksanaan uji klinis fase ketiga hingga 30 September lalu, kedua perusahaan itu masuk daftar sembilan produsen vaksin paling maju di dunia. Keduanya pun dipercaya karena memakai platform teknologi inactivated virus yang terbukti ampuh. Susi Wijono berkata, Sementara produsen lainnya masih menggunakan teknologi baru, seperti Non-Replicating Viral Factor yang digunakan oleh AstraZeneca dan Sputnik V. Teknologi ini butuh suhu 2 hingga 8 derajat Celcius, sementara platform lain perlu suhu minus 20 hingga 70 derajat Celcius. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Langga Hartatu mengatakan sudah tersedia dana 3,8 triliun rupiah, yang dialokasikan sebagai uang muka pemesanan vaksin. Pembayaran digeber di depan karena pemerintah tak ingin kalah bersaing dengan negara lain. Kuota awal yang bisa didapat dari masing-masing produsen diperkirakan mencapai 30 juta vaksin. Dia berkata, untuk mendapatkan fisiknya, berapa yang bisa direalisasi tergantung kita bayar DP apa enggak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjanjikan pengadaan vaksin untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan perekonomian nasional. Menurut dia, akan ada 170 hingga 180 juta dari total 267 juta penduduk yang disuntik. Kuota itu tak bisa dipenuhi hanya dari 1-2 produsen. Jika efektivitasnya membutuhkan 2 dosis suntikan, berarti Indonesia perlu 360 juta dosis vaksin. Erlangga memastikan produk Sinovac dan Sinoparm yang akan banyak digunakan. Erlangga berkata, tidak ada yang bisa menjamin efektivitas vaksin tahan 6 bulan, setahun, atau berapa lama. Yang penting mereka ada dulu, tidak ada efek samping, dan bisa efektif. Ketua tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Kusnadi Rusmil, mengatakan unitnya bakal melaporkan hasil uji klinis vaksin Sinovac pada akhir bulan ini. Riset yang rencananya berlangsung selama 6 bulan di Bandung, Jawa Barat, melibatkan 1.620 relawan. Laporan tersebut disampaikan secara berkala ke penyedia fasilitas penelitian, yaitu PT Bio Farma Persero. Ia berujar hasilnya bisa menjadi pertimbangan untuk pemakaian vaksin. Laporan ini disusun oleh Goida Rahma, Anwar Siswadi dari Bandung, dan Johannes Paskalis. Izin edar obat COVID asal India Bepom mengizinkan pemakaian obat antivirus Ebola untuk pasien corona. Badan pengawas obat dan makanan Bepom memberi izin edar obat Covivore, jenis remdesivir produksi PT Amarox Global Parma, perusahaan farmasi asal India pada pekan lalu. Bepom menyatakan obat ini dapat diberikan kepada pasien COVID-19. Anggota Komite Nasional Penilai Obat BEPOM, Anwar Santoso mengatakan izin edar obat ini diberikan setelah lembaganya menerima permintaan dari dokter ahli anak. Selain itu, BEPOM telah menerima permohonan persetujuan izin edar obat. Atas permintaan itu, lembaganya membahas obat remdesivir dalam rapat selama lima jam pada pekan lalu. Mereka juga melakukan tinjauan kritis obat berdasarkan hasil uji klinis di seluruh dunia. Hasilnya, mereka menemukan bahwa Covivore memiliki efek klinis yang baik bagi pasien COVID-19 bergejala berat. Obat ini juga sudah mendapatkan persetujuan pemakaian pada pasien COVID-19 di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Anwar mengatakan tidak ada alasan untuk menolak permintaan edar. Anwar menambahkan tak ada perdebatan di internal lembaganya ketika memutuskan untuk menyetujui izin edar Covivore karena obat ini sudah mendapat lampu hijau dari Food and Drug Administration atau FDA, lembaga di Amerika Serikat yang serupa BPOM. Menurut Anwar, keberadaan obat ini akan sangat membantu penyembuhan pasien COVID-19 bergejala berat. Namun, kata dia, obat ini tak dianjurkan bagi pasien bergejala ringan dan sedang. Selain itu, obat tersebut kurang memiliki bukti efek klinis yang baik pada pasien Covid-19 bergejala berat di usia kurang dari 12 tahun. Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Jakarta, Rini Sukartini, menyatakan belum mengetahui kepastian izin edar obat itu atas permintaan dokter ahli anak. Obat Covid-4 ini akan diimpor oleh PT Kalbe Farma. Perusahaan ini berkolaborasi dengan PT Amarox Global Pharma dalam mengedarkan Covid-4 di Indonesia. Amarox adalah anak perusahaan farmasi generik dan produsen obat antiretroviral asal India, hetero. Hingga saat ini, baru for ini yang menerima persetujuan Emergency Use Authorization atau EUA dari BPOM. Rencananya obat ini hanya bisa didistribusikan ke rumah sakit dengan harga Rp3 juta rupiah per dosis. Kalbe Farma dalam siaran persnya mengatakan, Obat tersebut sudah terkonfirmasi untuk pengobatan pasien COVID-19. Kalbe mengatakan, syarat pasien yang bisa diberi obat tersebut adalah orang berusia 12 tahun ke atas, berat badan minimal 40 kg, serta dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang parah. Presiden Direktur PT Kalbe Farma, Vijong Tius mengatakan, Kalbe Farma berperan sebagai pemasar dan distributor obat tersebut di Indonesia. Mereka akan segera memasarkannya di berbagai daerah. Dia mengatakan pada tahap awal diusahakan untuk suplai sekitar 50.000 dosis dalam jangka pendek. Volume distribusi bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Vijongtius, obat serupa sudah terjual di India melebihi satu juta dosis. Meski begitu, kata dia, PT Amarox tetap berencana melakukan uji klinis obat dengan rumah sakit di Jakarta. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Fahrial Syam, berpendapat bahwa saat ini organisasi kesehatan dunia WHO belum menetapkan satu obat pun sebagai antivirus COVID-19. Ia mengatakan, memang obat Remdesivir ini dalam uji in vitro mampu menghambat replikasi virus dan memiliki dampak yang baik. Tapi kata dia, dalam sejumlah penelitian lain disebutkan bahwa obat ini tidak memiliki perbedaan signifikan pada pasien COVID-19. Ia menilai obat yang pernah digunakan untuk menangani pasien Ebola ini belum memiliki konsistensi dalam pengujiannya. Ari berkata, pada tingkat sel bagus, tapi pada manusia masih belum terlalu meyakinkan. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.